0: Dit is Geen Bekeken met Max en Tim. Tim, was jij uit de kast toen je student was? Wat denk je zelf? Natuurlijk
1: was ik al uit de kast. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben al zo lang uit de kast dat ik al niet meer weet wanneer ik uit de kast ben gekomen. Ik denk dat ik 16 was toen ik uit de kast kwam. Ja, jij
0: ook? Ja, ik heb toch wel... Uh... Ja, ik heb toch wel gewacht tot de UNIF om het aan de brede wereld bekend te maken. Een aantal vrienden wisten dat wel. En ik heb ook gestudeerd in Leuven. Uh, en dat is de stad waar ik opgegroeid ben. Dus ik zag gewoon eigenlijk op de UNIF dezelfde mensen die ik al op het middelbaar zag... Maar toch was het ergens mentaal belangrijk um, om dat dan te doen, want daarvoor in het middelbaar wilde ik zo niet het, het nieuwsje van de week zijn, als je mm -hmm. snapt wat ik bedoel. Ik moest niet meer elke dag naar die school. Als ik wilde, kon ik gewoon thuis blijven, uh, als, ik, uh, als de storm moest overwaaien. Mm -hmm. En voor alle duidelijkheid, dat was totaal geen storm. Mm -hmm. Iedereen was mega supportive. Um, dat was heel fijn. Ik heb me gewoon goed opgevangen en het was duidelijk van ja, Max, je blijft dezelfde. En... Pff, ontdek nu maar wat dat allemaal voor u betekent. En ze hebben me daar ook gewoon heel fel in losgelaten en ondersteund. Dus dat was wel fijn. Mm. Het heeft dan uiteindelijk wel lang geduurd, nog eer dat ik effectief jongens begon te leren kennen, terwijl ik dacht dat dat vanzelf ging gaan. Mm -hmm. Maar dat is niet zo.
1: Nee. Goh. Die mentale afstand. Ik, had, ik, had... ik ben van kortrekken. En iedereen die ik kende van het middelbaar, want ik ben zeer beschermd opgevoed, um, iedereen in het middelbaar bleef in Kortrijk of ging naar Gent. Um, en ik had die fysieke afstand echt nodig. Ik moest, ik moest weg uit die, uit die omgeving, want ik voelde in mezelf, ik ben, ik ben vrij seksueel en ik ben er altijd geweest. En dat was een deel van mezelf dat ik niet ik kon en thuis. Ten eerste, ik kende geen homo's. Ik kende werkelijk niemand. En ik had ook geen gelegenheid. Ik had, ik had geen appartement, geen kot of niks. Ik kon niemand mee naar huis nemen. Dus dat bestond niet. Het enige gay-leven dat ik kende was Queers Folk. Donderdagavond op Kanaal 2 laat. En ik zat aan te kijken. En zijn die clubs. En iedereen poepte met elkaar. En dat was echt alle. En dat was, dat was mijn gay-leven. Dat, 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 dat had ik in mijn kop gestoken. Dus dat dat moest zijn. Daar wil ik naartoe. natuurlijk. Ik voelde me daarin thuis. Dus voor mij was dat gedacht, oké, okay, ik zit in Leuven, ik zit op kot, ik ga eindelijk kunnen poepen, ik ga eindelijk jongens mee naar huis kunnen nemen. Voor mij was die gedachte echt zo drijvend en zo belangrijk, gewoon omdat dat, die, die seksuele bevrijding was voor mij echt immens belangrijk. En daarom was dat ook zo, allee, dat, 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 was dat zeer van belang dat ik weg was van thuis, dat die afstand er zat en dat ik niemand kende.
0: Ja, dat is ja, grappig, dat je dat zegt. Dat we dan heel verschillende trajecten hebben gelopen. Ja. Want ik denk ook wel effectief: het feit dat ik niet van omgeving veranderde, uh, maakte wel dat ik veel trager was om daar in te rollen en dat ik nog veel meer die soort van respectability hoog wilde houden. Mm -hmm. uh, komt ook nog bij, uh, ik was de indie kid en een beetje ook een soort van het hipstersnobisme dat daar dan bij komt kijken. Um, ik zou kunnen zeggen ik was die gast, uh, Joseph Gordon-Levitt in 500 Days of Summer. Veel te romantisch en denkende van wow, ik vind iemand die naar dezelfde muziek luistert, wij zijn meant to be. Dus ik droomde van een lief op dat moment. Wauw, en ik droomde gewoon van echt ondertussen lieven op dat moment. Ja, inderdaad. En er gebeurde bij mij echt net niks. En dan, als ik iemand ontmoette die ik dan wel nog oké okay, knap vond, en ik voelde van, ja, het gaat geen lief zijn, um, dan natuurlijk had ik wel die lustgevoelens. En dan zat ik zo gevrongen van, moet ik hier nu op handelen? Of niet, um, dat zat dan zo een beetje gevongen. En ik weet ook de allereerste keer dat ik dan uiteindelijk met een jongen ben meegegaan, heb ik echt zo gezegd van... Ja, maar we gaan elkaar toch nog zien, hè. Uh, dat was belangrijk voor mij op dat moment om dat in mijn hoofd te steken, terwijl ik die jongen helemaal niet meer wilde zien. Dat, dat, dat was het erge. Hypocriet, Ja. Hypocreet. Zoiets. <lacht> ja, ja. Nee, dat, dat is erg hoe dat je zelf eigenlijk soms dingen wijs maakt om dan... Toch maar gewoon hun ding te willen doen. Eigenlijk wilde hmm. ik gewoon seks. Ja. Net als jij. <laughs> ja, mij. Maar aan de andere
1: kant heeft men, Allee, Ik was ook wel super naïef op dat vlak hoor. Want ik dacht. Mijn hele idee van queer volk in mijn hoofd. Um, iedereen doet het met elkaar. Iedereen is vrij. Iedereen heeft die nood om zich seksueel te bevrijden. En doet het dan met elkaar. En iedereen is. Allee, ik kan niet zijn verliefd op elkaar, maar gewoon like into each other lichamelijk dan, en daarmee gedaan. Dus ik ging van de ene op de andere, en ik dacht van, oh, chill, iedereen, oh, dat is hier zo tof, en iedereen dit en dat. En plotseling kwam dat terug in mijn gezicht, plotseling werd er over mij gepraat, en plotseling werd er van, oei, je slaapt met iedereen, of oei, dat indien is echt niet te vertrouwen, en dat is echt zo'n slet. En ik werd, ik herinner me nog heel goed, Er heeft heel lang geduurd, toen ik daarover was, immens gesletshamed. En ik was zo ongelooflijk teleurgesteld, um, in, in andere homo's. Van, ik dacht, maar we zijn toch allemaal... Dat is toch de reden waarom, dat we, hier, waarom dat we hier zijn. Waarom dat we onszelf seksueel willen bevrijden. Dat is toch like, de hoofdzaak van, van waarom dat we hier rondlopen en elkaar ontmoeten. Het is daar toch, daar toch rond dat draai. bedoel, daar begint dan alles. Dat was bij mij mijn, mijn beginnen, begin en het einde. En die slut-shaming was zodanig hevig dat dat mee heeft gespeeld in mijn beslissing om Leuven te verlaten. Ik wilde, ik wilde ook wel iets anders studeren. En ik kon in Leuven, dan ben ik naar Gent geweest. En een soort van chiller leven of zo had. Um, dat is later wel terug op gang gekomen. Um, maar dat heeft wel echt meegespeeld. Dat was zeer zwaar om dragen, Ook omdat ik toen enkel vriendin had. Ik kende ook geen homo's. Ik had gewoon... homo's waren voor mij op dat moment uh, seksuele contacten. Dus ik had er niet echt een grote band mee. Uh, en met mijn vriendinnen kon ik moeilijk over spreken. Dat was zo gespleten. Dus ik was daar helemaal alleen in. Dat was echt wel moeilijk om dragen eigenlijk, hoor. Want, want je zit dan zo ver van iedereen dat je kent. Ver van alles dat je kent. Ver is relatief natuurlijk, maar in Belgische termen is dat wel ver. Um, en dan zit je daar alleen met die... Aan de ene kant van slutshaming. Aan de andere kant van shit, waarmee ben ik eigenlijk bezig. En dan die eenzaamheid. Dat was niet makkelijk. Dus misschien had ik beter gewoon... Net zoals jij, zo wat trager gedaan. Goh, denk ik
0: denk iedereen heeft zijn eigen aanpak. Ja, I guess, yeah. Maar als ik terugkijk, dan zou ik wel, of als ik zou zeggen, wat wens je een 18-jarige homo toe op de INIF? Dan zou ik niet zeggen een lief of romance of seks, maar dan zou ik wel eerder zeggen gay vrienden. Mm. Gewoon om die, om die dingen daarmee te kunnen bespreken, die je toch minder makkelijk of niet op dezelfde termen en niet in dezelfde termen kunt bespreken nee, met hetero vrienden. Ja, mm, zeker. Ja. Dat heeft mij veel meer uit zo'n gay isolement of zo getrokken dan... Mm -hmm. Dan per se op zoek te gaan naar een lief of naar seks.
1: Ja, ja bij mij is dat dan in Gent gebeurd. Hè. Later dan ben ik, allee, als ik daar nu op terugdenk. Um, op het moment dat ik, dat ik mijn keivriend toen heb leren kennen, of dat er toen een echte hechte vriendschap is ontstaan, ben ik ook zelf gewoon beter geworden en ben ik daar veel meer mee in trainen gekomen. En dat waren, ik had ook het geluk dat dat heel open-minded. Um, gays waren die, die daar ook samen over spraken en die spraken over seks en buitenrelaties en seksualiteit en, en dus dat was heel, dat viel op een zeer goed. moment en, en daar heb, heb ik heel veel van gehad, dan ben ik echt uit dat soort van die gay eenzaamheid geraakt dat ik wel had in, in mijn eerste jaren in Leuven.
0: Ja, gay-eenzaamheid. Belangrijk punt. We gaan het daarover hebben met studenten Eva Sevrain En we spreken met haar ook over queer awakenings op Erasmus. Maar eerst wil ik het toch nog even hebben over die overgang van een oud naar een nieuw leven. Want dat is voor transpersonen nog veel, veel ingrijpender. Hmm, ja, het is, het, is, het is een heel andere uh, transitie. Je hebt niet
1: alleen die... Die transitie van middelbaar met hoger, maar je hebt nu ook nog een keer een fysieke en, en biologische transitie, dat ervoor zorgt dat dat concept van een nieuwe ik gewoon veel, veel
0: intenser is. Ja, dat heb ik me inderdaad ook afgevraagd. En daarom ben ik gaan spreken met Senne Misplom.
2: Hallo, uh, ik ben Senne. Ik ben uh, 21 jaar en ik ben een
0: uh, transman. Senne is ondertussen woordvoerder bij niet hetero en hij geeft ook regelmatig vormingen en lezingen over genderdiversiteit. Maar toen hij begon te studeren was hij nog
2: maar net aan zijn transitie begonnen. Ik um, studeer nu bijna af als leegatelaar onderwijs. Um, en ik ben eigenlijk mijn sociale transitie pas um, vier jaar geleden of zo gestart. Dus toen zat ik uh, aan uh, ik ben ik gestart aan de Unive aan de Kulak in Kortrijk. Um, al Senne, maar ik op dat moment wist nog niet heel de wereld dat ik Senne was. Maar dat was wel heel fijn om, uh, ja, om gewoon eindelijk, na dat middelbare keer, ja, mijn my true self <laughs> te kunnen zijn zonder dat ja, de dat hele wereld al moest weten. Ik was nog niet in een fysieke transitie. Dus uiteindelijk, ja, ik ben, ik ben redelijk klein. Uh, mijn stem, allee, was al hees, maar om niet voor te zeggen, een echte zware mannenstem. Uh, misschien was mijn uiterlijk ook niet 100 uh, mannelijk of zo. Dus ik vond het heel moeilijk om te starten als scène, wetende dat, ja, dat, dat er misschien heel veel mensen uh, nog konden zien dat het misschien niet volledig scène was of zo. Dus ik kon constant ja, nadenken over, van, ja, ga ik nu... Um, mij voorstaan als scène die trans is of ga het gewoon laten dus dat was mijn jaar van onderwijskunde, dat waren 30 mensen of zo. dus vooral eigenlijk allemaal meisjes mm -hmm. en uh, dat was een, een kennismakingsding met een soort van bingo en um, je moest eigenschappen van jezelf opschrijven en daarbij had ik dan uh, gezegd van hey, ik ben transgender dus eigenlijk had ik dan heb ik gewoon meteen ervoor gekozen om uit de kast te komen en dan een paar weken later heb ik dan ook Gedaan op mijn pedaal door um, kleine brie Allee, briefjes te schrijven en on onder iedereen zijn deur uh, te schrijven. Dus ja, ben ik zo'n een beetje erin gerold mm. aan de culok.
0: Maar wat heeft dus maar een maand geduurd?
2: Uh, ja, wel, dus, ik ben dan een maand heb ik gestudeerd. Um, maar ja, ik zat op dat moment zo slecht in mijn vel. Allee, ik was pokke-depressief en eigenlijk... Was ik niet. Uh, ik had geen enkele mentale ruimte nog om te studeren.
0: Ja, je moet je ook voorstellen, als transpersoon word je van, uh, van op een hele jonge leeftijd geconfronteerd met heel existentiële vragen. Uh, van ja, wie ben ik? Wat, hoe wil ik door het leven gaan. En daardoor was ik ook echt wel onder de indruk van mijn gesprek met Senne. Want als 21-jarige had hij echt al een heel genuanceerde, heldere blik op de wereld. Maar dat heeft dus ook een keerzijde. Want van op jonge leeftijd wordt hij eigenlijk gedwongen om al heel volwassen om te gaan met de, ja, met de wereld rondom je.
1: Ja, dat moet mentaal echt heel zwaar zijn.
0: Ja, dat was dus ook het geval bij Senne. Hij is dan na die maand studeren in opname gegaan. En daarna heeft hij nog een paar maanden gewerkt om dan eigenlijk een jaar later met een schoon te beginnen in Gent, aan de Hogent, lerarenopleiding. Alleen was daar weer ja, een kleine uh, horde. Want zijn studentenkaart, die vermelde nog altijd zijn oude naam.
2: Ja, het is gewoon echt niet aangenaam, hè, want uiteindelijk allee, is zo opnieuw steeds de confrontatie van, ah ja, het is juist. Zo, hier ben ik nog niet volledig mezelf. Allee, heel veel van mijn vrienden kunnen hun dead deadname, we well, zeggen het dan zo, je oude naam. Um, die kunnen dat zaden meer uitspreken, die kunnen dat niet meer horen of die verkrampen. Dus ik kan er me al toe inkomen dat dat voor die personen ja onoverkomelijk is ofzo, Dat ook andere mensen die oude naam kennen, want allee, um, heel veel mensen vinden dat geweldig interessant. Zo, oh ja, wat is je oude naam en zo. Um, maar dat impliceert ook opnieuw die vraag dat mensen heel geïnteresseerd zijn naar je verleden, terwijl dat voor heel veel mensen dat is van ja, maar ik, die persoon ben ik niet meer.
0: Ja, en daar stopt het ook niet. Ook wanneer Senne voor de klas stond, bracht de administratie hem in vervelende situaties. Zo
2: was hij op stage meester Senne, maar op al zijn papieren stond nog die oude naam. Dus ja, dan moest ik aan de directie gaan uitleggen van ja, hé, dus ik ben trans. Dan heeft die directie mij verplicht om, om aan alle ouders ook dat te gaan vertellen. Dat was, ach, alleen van mijn klasje toen. Dus dat was ook zo, ook niet de juiste manier. Of ook niet oké okay op dat moment. Dus, ja. Eigenlijk is administratie, dat, dat lijkt zo'n kleintje, maar dat is... Dat is zo, um, allee, Dat kan een, je levenskwaliteit op school zo verhogen, dat is niet normaal. Naast het administratieve leuk, als ze als dat buiten rekening houden, denk ik wel dat ik mij meteen eerlijk wel, op wel mee gemak voelde. Allee, al, al mijn klasnoten waren daar dik oké okay mee. Je ja. hebt altijd wel mensen met hele interessante vragen. tussen een aanhalingstekens. Oh ja, zo, oh ja, en, um, heb je al de operatie gehad en maak je een foto's van vroeger? Alleen niet veel mensen vinden dat een vraag. Want ja, ik vraag ook niet aan iemand dat ik vijf minuten ken van ja, hoe lang is die? Zeker omdat dat steeds is dat... Um, allee, die vragen impliceren opnieuw zo van, ja, ik zie jou als transpersoon. Of ik zie jou als iemand die ooit dat was. Die persoon is ook meer dan dat, hé. ik ben veel meer dan enkel die transidentiteit. Het is een belangrijk stuk en ik babbel er fantastisch veel en graag over, maar... Ja, hopelijk ben ik toch nog iets meer.
0: Ja, en de klas is natuurlijk ook maar gewoon de klas. Maar wat mij ook wel raakte, en misschien wel herkenbaar is voor uh, ja, alle LGBT-jongeren van de internetgeneratie, is eigenlijk hoe dat het internet voor ons eigenlijk ook wel een hele warme plek kan zijn. Um, bijvoorbeeld, in het middelbaar was Sennis heel, heel actief op Tumblr. Ja, wel, ik ben zo dankbaar voor Tumblr, maar. Ja, Tumblr. Ik denk dat dat voor veel queer kids van onze generatie echt wel een safe space was, in de meest zuivere zin van het woord. Ja, het ook een paar, hè, Tim?
2: Mm
1: -hmm. Ja, dat is allemaal plezant. Ja, ik heb daar heel veel mee geëxperimenteerd en dat was ook een, een plek om... Ja, ik val een beetje naar herhaling met het begin, maar dat is ook een plek om, om je seksualiteit te, te beleven. Hè. En plotseling, uh, ik weet niet, zo'n zo esthetisering van... van um van seks en ventenlijven. Tumblr is recht armer op geworden nu dat de porno er niet meer op staat.
0: Ja, ik weet niet of dat voor scène de, de motivatie was. <laughs> oh, sorry. Maar uh, ik ga het hem gewoon even laten uitleggen hoe dat nu weer werkt en op die site.
2: Tumblr is dan zo'n zo blogforum. Dus dat je echt heel veel dingen kan posten of, of reposten. Hoe was dat zelf? Want ja, op Tumblr je, had je vroeger nog geen chatfunctie, mm -hmm. dus dat was dan met vragen stellen naar elkaar ergens dat wij zo eigenlijk gigantische gesprekken verder zetten via omslachtige omstandigheden eigenlijk. Toen was Thumbur mijn, mijn oort of zo. In mijn andere sociale media postte ik er natuurlijk uh, dingen die volgens de norm allee, hoorden ofzo. Of praatte ik over dingen volgens de norm en dan op mijn blog kon ik ook gewoon even... Ja, alles eruit smeten of, of ook gewoon aangeven dat het bijvoorbeeld niet ging, want niemand in mijn, in mijn omgeving wist dat ik depressief was. Ik ben er zo dankbaar voor dat ik dat had, want alleen let's be real, ik was pokkendepressief en ik weet dat had ik die mensen niet dan weet ik, allee, en had, en natuurlijk ook een paar vrienden van op school toen. Um, ja, dan, dan zaten we hier niet dat gesprek te voeren mm -hmm. ofzo. Maar het
0: coole is dat veel van zijn vrienden van toen op Tumblr nu in Gent wonen en hij ziet die dus nog altijd.
2: En nu is dat zo van, ah, uh, look at this now. Ja. Zo, waar dat we nu zien als echt, als wel
1: Ja, inderdaad. We zijn, toch, we zijn er
0: toch schoon uitgekomen, nee? It gets better. Dat is ook een, <laughs> uh, een internetreferentie van de uh, mid 2000s en 2000s. Anyway, scène is het nu wel ook gewoon om het allemaal heel goed uit te leggen in vormingen en aan leken enzovoort. Maar het is toch nog wel iets heel anders om te spreken over queer issues met mensen die gewoon, ja ook queer zijn en on the same
2: page. Natuurlijk, eh, zeker met mijn transvriend, eh, het merendeel van het onderwerp waarover waar wij spreken is transitie, fysieke transitie. Um, ja, ook omdat dat, omdat dat nu een heel belangrijk stuk is voor heel veel mensen. Zo die geslachtsoperatie die heel wat miserie brengt en voor anderen alleen wel goed loopt en dan kun je daarover babbelen. Maar ja, daar heb je wel de, de openheid van wij dan spreken, te vragen van ah ja, eh, um, uh, <laughs> Zo te zeggen van, oh ja, hoe is mijn jouw bal, hoe is het jouw balprothese, <laughs> jou bal oh ja, de meine, bla bla zonder dat je hem allemaal moet uitleggen van, oh ja, ik heb dus een geslachtsoppressie gehad, en zit zo en zo. Nee, je kunt echt gewoon een keer random ja, iemand een vraag stellen dat je anders niet kan ofzo. Dus dat vind ik wel een kracht in, uh, in mensen te ontmoeten of te hebben ja, die gewoon hetzelfde meemaken. Of die op zijn mensen al mee zijn <laughs> in, in het gegeven. Ja, en zeker, allee, zeker in het begin bijvoorbeeld, van je transitie ben je nog heel, um, heel onzeker ook over je uiterlijk en um, word je ook constant geconfronteerd met mensen die dan jou aanspreken, bijvoorbeeld hey, als mevrouw, terwijl hij je echt een, dacht dat je er vandaag uitzag als, als een echte vent. Want soms ben je niet assertief genoeg om te zeggen van ja, maar het is eigenlijk meneer of je mm hem, -hmm. zijn hij hem. Maar als je dan vrienden hebt die dat voor jou kunnen zeggen, terwijl hij het niet kan, dat zijn, dat zijn gouden vrienden, hè.
1: Ja, en daar hebben we het weer, hè. Het belang van queer vriendschap en, en die, dat soort queer netwerk dat je gewoon nodig hebt.
0: Ja, zeker. En wat mij dan ook wel echt opviel na het interview met Senne, was eigenlijk ook mijn eigen naïviteit daarin. Omdat ik ben toen naar dat interview gegaan met het idee uh, van... Ja, die transitie, uh, sociaal en fysiek, die dan samenvalt ook met die transitie van middelbaar naar hoger onderwijs. En hoe dat daar een soort van ja, parallel is met het homo-leven waar je dan uit de kast komt. Maar dat is naïef in de zin van dat een coming-out als transpersoon echt ja, zoveel ingrijpender is op verschillende aspecten in je leven. En, mm -hmm. en daar heeft Scène ook wel een aantal mooie dingen over te zeggen. Mm
2: -hmm. Ja, uiteindelijk, ja. Ik, ik ben al een jaar in het allee, uit de kast geweest als, als lesbienne of zo. Dus ik heb. Allee, ik kan niet zeggen dat ik het perfecte perspectief of zo kan benoemen, maar ja, je merkt dat dat toch wel iets, iets, eh, iets volledig anders is, omdat uiteindelijk allee, homoseksualiteit is, is uh, ja, één lijn eh, op de intersectionaliteit of zo. Maar natuurlijk, ja, trans zijn is, is meer dan enkel één lijntje, dat is ook gewoon allee, je uiterlijk, de, hoe dat mensen jou aanspreken. Uh, de, allez, jouw lichaam, dus dat is zo heel veel verschillende dingen dat andere mensen vooral ook rekening mee moeten houden want ja, zonder uh, de goodwill van anderen kan je ook niet jezelf zijn, dat is mm -hmm. helaas een feit <laughs> en ik voel dat dat gewoon uh, iets meer obstakels is dan toen ik bijvoorbeeld lesbisch was dat is zo rare, maar toen ik mm -hmm. lesbisch was waarbij dat ik niet wil zeggen dat de struggles niet real zijn <laughs> nee, nee, nee they are, maar gewoon op een ander level denk ik
0: ja, een belangrijk aspect is ook gewoon fysieke veiligheid. Ik denk, wij als homos voelen dat ook wel, maar um, de publieke ruimte is denk ik veel vijandelijker wanneer dat je grenzen of opgelegde grenzen rond gender begint uit te dagen en die overschrijdt.
1: Ja, dat is echt zo'n rode lap op een stier. Hè. Allee, dat is, dat is minstens Als een man, uh, cisman, sisman, voor het nagelak draagt, dat alleen al is al, is al voor. Heel veel mensen een, een overschrijving van hen dan en dan lokt zodanig veel agressie uit. Dus ik,
0: Oh, maar dat,
1: dat is echt problematisch. Dat is heel merkwaardig, vind ik. Dat is ...triestig het zelfs.
0: Ja, dat is enorm beangstigend en dat zit ook constant in je achterhoofd wanneer je uitgaat met een heel diverse groep uh, queer vrienden. Mm -hmm. En dat vertelt
2: Zena ook. Als je aan het uithaan bent, ja, soms kan je wel een keer van een kroeg toch bezig bij, bij van spreken en dan merk je van, oh ja dat is hier misschien niet zo chill of zo. Maar meestal, ja, als dat op een normaal uur is... alleen ja... de mensen die nog niet thuis zaten of zo... Dan heb je, heb je meestal niet zoveel harassment of zo. Maar dat kan wel gebeuren dat, um, allee, ik was er toen niet, maar dat waren mijn vrienden... En die gingen uit bij O.D.R. of zo. Allee, ja, de charlatan begint zijn laatste set om zo 8 uur s ochtends. Eh, dus dat is wel voor de die Ik kan dat niet aan. <laughs> um, maar dat je ook merkte dat die daar wel heel hard... Um, harassed zijn geweest allee, door andere mensen. En dan merk je van... Adieu. Dus het is blijkbaar toch niet overal dat we heen kunnen om op, op ons gemak eh, hier uit te gaan of zo.
0: Dat blijft dus helaas wel een realiteit. Ja, maar dan, daarom
1: is het ook misschien wel extra mooi dat hij dan kiest voor het onderwijs en zijn realiteit wil delen met anderen.
0: Zeker, ik denk dat dat hem heel erg motiveert in die vorm die hij geeft. Hij zegt dat ook zelf. Uh, hij heeft een inzicht gekregen hoe het is om eigenlijk ja, aan beide kanten van het genderspectrum te leven... En dat zijn ja, dingen die jij gewoon echt wilt meegeven aan anderen.
2: Ik denk het fijnste vind ik gewoon het inzicht dat ik heb verworven. Het inzicht in um, hoe is het om uh, te leven als vrouw, hoe is het om te leven als uh, lesbienne, hoe is, het om te, hoe is het om te leven als transman, hoe is het om te leven als man. Um, dat is een inzicht dat niet veel mensen hebben, maar dat is zo'n rijk inzicht, want ik ben het levende bewijs wat dat male privilege is, wat dat male white privilege is. Ik weet perfect hoe dat het was om 18 jaar te leven als vrouw en hoe dat, dat nu zo'n verschil is um, met de mensen je nu zien als man. Ik ben ermee bang om door Citadel s'nachts rond te lopen, terwijl ik dat misschien 4, 5 jaar geleden wel, wel bang was en alleen nog zoveel andere dingen, dat mensen mee sneller serieus gaan nemen, dat mensen sneller naar me gaan luisteren, dat allemaal veel minder moeite kost. <laughs> dus ik vind dat geweldig dat ik, ja, dat, ik dat inzicht heb ofzo. Dat is de, de mooiste les of wijsheid dat, ja, dat ik heb kunnen verwerken, denk ik. Ja. Mijn opdracht op de, op de kracht van die wijsheid is natuurlijk om andere mannen dan ja, daar bewust van te worden, want ik get it, als je nooit de andere kant hebt beleefd, mm -hmm. um, is dat bijna een evidentie wat dat je hebt, of een evidentie wat dat je ervaart. Maar dan hoop ik dat, doordat mensen mijn getuigenis of whatever, of mijn ervaring aanhoren, dat ze toch wel iets bewuster om gaan. Fuck ja, yeah, het is eigenlijk wel waar mm -hmm. wat dat ik heb. En privileges, alleen die zijn er gewoon, maar wees je er gewoon bewust van. Mm -hmm.
0: Dit interview werd al in februari dit jaar opgenomen, nog voor er van een lockdown zelfs sprake was. Senne die is ondertussen afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs en zit in een schakeljaar naar een master in gender en diversiteit. Hij geeft nog altijd workshops en vormingen en hij is ondertussen ook al een klein beetje BV. Zo is hij een van de kandidaten voor de slimste mens 2020. Nu weet u meteen al wie onze topfavoriet is. Ja, we hebben het al gehad over het belang van um, hoger studies en weg van huis gaan om een queer identiteit te ontwikkelen. Uh, maar soms kan het zijn dat dat nog niet voldoende is en uh, moet je gewoon nog veel verder weggaan. En ja, het geluk is er natuurlijk dat er vanuit Europa en naar buiten ja, programma's bestaan, Erasmus, om uh, eens weg te trekken. Helemaal naar een ander land. En bij ons hebben we nu uh, Eva Severin, uh, zelf nog student. Uh, ideaal een ervaringsdeskundige. Dag Eva. Hoi. Hey. <laughs> ja. Eva, um, ja, jij hebt onder andere het diversiteitsplatform Undivided aan de KUWL uh, opgericht, maar jij bent ook in je in hoeveelste jaar was dat dat je op uh, ja, Erasmus Plus bent gegaan?
3: Uh, in mijn master van taal en letterkunde was dat, dat is twee jaar geleden.
0: Ja, en dan ben je naar? Uh,
3: Sydney geweest, in Australië. Ja. Dus is helemaal de andere kant van de planeet.
0: Oké, okay, ja, fantastische kans. Uh, Tim, jij bent ook uh, op, op Erasmus getrokken, toch? Ja, toeval wilde ik ook naar Sydney. Nee, ik ben
1: niet naar Sydney geweest. Ik ben naar Oslo geweest, niet zo, niet zo de andere kant van de wereld. Maar toch, uh, ver
0: genoeg vond ik. Ja. Uh, ja, zelf heb ik ook het geluk gehad om uh, naar, ja, naar de University of Illinois te gaan. Uh, Urbana Champaign, en dat is... Amerikaanse universiteit, twee uur van Chicago, ergens tussen de maisvelden. Maar echt wel wat je voorstelt bij een soort typische Amerikaanse campus. Um, Eva, ik wil weten, die uitwisseling naar Australië, was dat belangrijk ook voor jouw queer-identiteit?
3: Uh, ja, toch echt wel. Um, ik heb het eigenlijk ook gehad met een paar van mijn vrienden, mijn mannelijke vrienden die queer zijn, over wat universiteit ook is voor zo seksualiteit ontdekken en zo. En zij zeiden ook van, ja, naar Leuven gaan was echt een heel grote stap in dat ontdekken. En ik moet zeggen, ja, rond mijn 18 is dat bij mij wel begonnen, dat ik zo met meisjes begon te zoenen en zo. Hè. Um, maar die stap naar Leuven was eigenlijk um, niet zo verhelderend op dat vlak... Um, als ik toch wel bij een aantal mannelijke vrienden hoor. Ik heb daar dan wel over nagedacht, van ja, is daar een reden voor dat dat precies bij mij minder was. Maar ik moet wel zeggen, als ik daaraan terugdenk, is de beperkte queer visibility of zo die er is in Leuven, want ja, het blijft wel Leuven natuurlijk, um, vooral mannelijk misschien wel. Ik denk, ik moet eerlijk zijn, ofwel heb ik, ben ik daar niet terechtgekomen, maar het aantal van plekken waar de vrouwelijke queerness een soort van plaats had of, of ruimte voor was, was wel echt heel beperkt. En ik ben daar wel echt niet mee in aanraking gekomen. En dat was niet dat ik um, niet zoekend was of zo. Dat was niet dat ik daar nog niet voor open stond of zo. Want ik stond daar, <laughs> ik stond daar wel echt voor open. Maar dus dat community vinden, um, dat vrouwelijke, dat, dat, dat was ook wel niet. En als ik me niet vergis, is dat ook wel breder in België. Ook wel een beetje een probleem, hè. Zo vrouwelijke... Het is, het, is, het is wel soms moeilijk om vrouwelijke queerness te vinden.
0: Mm. En was dat dan helemaal anders in Sydney?
3: Oh boy. <laughs> <laughs> ja, Vertel. echt, echt ongelooflijk. Dus ja, je denkt, je denkt als, als droom is het natuurlijk om bijvoorbeeld, ja, als je kijkt naar al van die studentenverenigingen en zo. Stel u voor, een studentenvereniging enkel voor queer vrouwen. Dat klinkt toch echt als, als mm -hmm. wauw. Nee, nee. In Sydney, niet één, niet twee, maar meerdere. Dus als je een queer vrouw was, kon je ook nog eens een persoonlijkheid hebben en op basis <laughs> daarvan je ja. aansluiten bij een vereniging. Dus niet enkel. was echt fantastisch. Dus je had, um... En
1: bij welke studentenvereniging? Ja. <laughs> bij welke persoonlijkheid heb je toen, heb je toen gekozen?
3: Slutty slut. Nee, dat is niet waar. Hè. Sorry. <laughs> Um, I'll join. <laughs> <laughs> er was een queer action collective, onder andere. Um, daar heb ik bij gezeten. Dus dat was echt, um, dat, was, dat was heel veel ook mijn activisme en zo. Dus dat was eigenlijk bredere politiek. Um, dus daar werd je ook bezig met, ja, ja dat, was, dat ging dan veel over intersectionaliteit en zo. Dat was heel interessant. Dus dat was meer een politieke queer vereniging. Maar dan zat ik ook bij Shades. En Shades was echt gewoon zo: vrouwen. Vrouwelijke studenten die queer waren en die gewoon samen leuke dingen wouden doen. Niks meer, niks minder, gewoon leuke dingen samen wouden doen. En dat ging dan echt van um, queer women comedy nights. Tot uh, wekelijks op woensdag naar Birdcage, een heel tof feestje. Um, dus dat was, echt gewoon, dat was echt gewoon leuk. Dat was echt gewoon samenkomen om leuke dingen te doen. Ik was
0: echt aan het denken bij de bij die jongens, zou dat gewoon zo'n brunchclub zijn of zo.
3: <laughs> ook niet slecht. Ja, ook
0: niet slecht, inderdaad.
1: Ik dat je persoonlijk hebt Max. Yeah, yeah, yeah. <laughs> brunch Club.
0: Ik schrijf me even voor Brunch Club. <laughs> <Yeah>. <laughs> Oké, okay, en, um, en die, die activistische groep, wat voor dingen deden u daarmee dan?
3: Um, dus dat was, ja, misschien... Jullie zijn er waarschijnlijk wel op de hoogte, maar uh, Australië worstelt wel wat met zijn asielbeleid. En toen dat ik daar was, was ook de eilanden Nauru en Manus, waar, daar werden nog steeds mensen um, op vastgehouden. Dat is nu afgebouwd, deels. Um, maar dus er waren heel veel... Um, betogingen over, daar werd heel veel actie over onderno ondernomen op vlak van um, omdat onze universiteit, een van de hoofden aan de universiteit, ja, zoiets als bij onze rectoren zijn en zo, waren dan eigenlijk betrokken in beleid dat dat eigenlijk mee um, steunde, dus daar was eigenlijk heel veel, het, was, het ging echt vooral over refugee policies en zo en over eigenlijk een queer insteek daarin ja. Ja. dus veel naar betogingen gaan, veel roepen
0: <laughs> Roepen niet Australisch, tof. Ja, het ja, was nodig. Ja,
3: ja.
0: <laughs> Heb je daar dan ook iets van, van, van meegenomen terug naar Leuven?
3: Ja, zeker. Echt, echt, echt wel. Um, ja. Zo, eigenlijk, eigenlijk echt meerdere dingen. Um, we hebben het daar ook al eens over gehad, over zo die queer space die er was in de University of Sydney. Um, en ik denk, zoals veel... Um, Vlamingen wel denken, zo het hele idee van safe spaces, dat je dan zo hoort aan Amerikaanse universiteiten of ja, aan Australische universiteiten. Dat klinkt toch vrij... Allee, voor ons klinkt dat zo heel identiteitspolitiek en heel beknottend en heel... Ja, allee, we kunnen toch geen ruimte hebben enkel voor de vrouwtjes. Dat is discriminatie. Ja, wat,
0: kan je iets leggen? Wat, wat was dat dan precies, die, uh, die queer space? Dus dat licht? was eigenlijk
3: een ruimte in de universiteit en ze, ga, ze hadden dat ook voor people of color... Um, dus dat was, een, dat was een ruimte die specifiek was voor queer people. En daar, daar stond geen, geen, geen bewaker aan de deur of zo. Maar iedereen die zich verbonden voelde met queerness, mocht eigenlijk in die ruimte gewoon naartoe gaan. Um, en je denkt van, ja, wat is daar nu de noodzaak van of zo? Hè? Zeker als je al denkt, als je inderdaad al die verschillende clubs had. Maar dat was eigenlijk echt... Dat was echt mooi om te zien. Want dat waren dus bijvoorbeeld... Um, ja, je kon daar... Dat waren dus bijvoorbeeld mensen die in het midden van hun transitie zaten of die uit de kast waren gekomen bij hun ouders thuis en dat dat misschien niet altijd even gemakkelijk ging of zo. Het was eigenlijk gewoon een ruimte waar je even op je gemak kon zijn.
0: Ja, en wat moet ik mij bij die ruimte voorstellen? Is een soort zithoek of zo? Of, uh? Echt
3: een soort zithoek. Echt een soort van klein scoutslokaal met posters aan de muur met dan in plaats van, uh, kom bij de scouts, een of andere queer slogan Alle, <laughs> Ja, <à> la. <laughs> um, ja. Oh, shit, nu kan ik er even niet op één komen, hè. Um, <laughs>
0: Intersection for all. Ja,
3: of... yeah. we won't be free until everyone's free, dat soort dingen. Um, maar, maar dat was wel echt super mooi, want ik denk dat je, dat je soms ook al onderschat hoe het is om op de universiteit, als je vrienden probeert te maken en zo, hoe, hoe vermoeiend het soms ook kan zijn. Allee, dat zijn dingen die ook in België horen. om elke dag eigenlijk in de les te zitten en in de aula laten zitten en de rare eend in de pij te zijn. En dat is misschien geen supergrote ramp of zo, maar als dat elke dag is, dan stapelt dat wel op. En dus die queer space was echt gewoon een soort van... In die zin een neutrale ruimte om naartoe te gaan en om even gewoon te kunnen zijn. Mm -hmm. En je leert daar mensen kennen die net als u gewoon even wouden zijn. Dus als je door iets bepaald mee worstelde of mee doorging, dan wist je dat in die ruimte die mensen daar... Dat ook die mensen die in die ruimte aanwezig waren, daar een plek aan konden geven. En dat die daarmee gingen kunnen omgaan. En uh, mijn vrienden die dan people of color waren, en die dan in die ruimte waren waar dat people of color waren. Voor hun was dat ook super, super fijn, omdat ja, je zit soms in de aula met enkel witte mensen, maar dan, als je dan in die ruimte komt, leert je eigenlijk mensen kennen die net als u wel uw achtergrond, en dan heb je eigenlijk allebei die kanten, hè? dan kun je... Ja. Mm -hmm.
1: Wist je dat die, dat soort ding bestond, uh, daar in die Unif, was dat deel van uw um, beslissingsmotivatie om die universiteit te kiezen, om dan naar, naar, naar daar te gaan, of... of...
3: Absoluut niet. Ik wist, nee. dat echt, ik wist dat echt niet. Ik had daar nee. echt geen besef van. Um, um, maar ik denk ook al deels dat dat kwam uit... dat ik niet eens wist dat dat bestond in het hmm. algemeen. Dat ik bijna ervan uit... Bijvoorbeeld ook met zo die organisaties en zo... Allez, sorry, maar aan de K. Leuven... Dat is, ik kan mij dat niet inbeelden. Dat er meerdere collectieven zouden zijn... of meerdere organisaties zouden zijn... waar dat er queer vrouwen en masse samenzitten... ...ofwel om na te denken over politiek... ...ofwel om gewoon leuke dingen met elkaar... Ik ha... de... Allee,
1: Dus ze dus... vond iets waar ik niet best naar op zoek was... Ja, ja,
3: exact, echt exact, ja. Ja. exact ja. En dat was echt... ...in die zin echt wel een openbaring.
1: Ik, dus je stapten op de vlieger... ...van Zaventem naar Sydney... En is dat dan een van de eerste dingen die je op zoek bent gegaan, naar die, naar die verbondenheid? Iets van, oké, okay, nu ga ik een hier moeten vinden, iets dat geen leuven niet hebt gevonden? Of, of hoe heb je die mensen dan gevonden? Hoe heb je die scene dan gevonden?
3: Um, je hebt zo O-days zo of zoiets heet. Dat zo alle, alle verschillende verenigingen hebben dan zo standjes voor zo de nieuwkomers. En dan kun je zo gaan kijken. En ja, ik was daar dan zo uit... Ik ben heel slecht in, um, in vrienden maken in universiteitscontext. Mm -hmm. Of zo in de aula-context. Um, dus ik was daar dan zo een beetje... Ah, mm
0: -hmm. Mag ik je pijn <laughs> lenen? <laughs> ja, zo. Ik was daar dan zo een ja.
3: beetje uit verplichting naartoe gaan en zo waar, Awkward aan het rondkijken. En dan het eerste wat echt mijn aandacht trok was zo shades. Zo drie meisjes hadden zo van die regenboog-tutu's Echt, die waren mega vriendelijk, mega welkomend. En dat was echt gewoon zo: Ah, ik denk dat ik hierbij ga. Ik denk, ja, het is goed. Ik heb het gevonden. Ik ga daar naartoe. En ja, dat was het. Het
1: is vrij snel al eigenlijk.
3: Echt super snel. Want de eerste week, dat was een week van mijn verjaardag. En ik ben normaal gezien super slecht in zo van die. Sociale toestanden, dingen doen. Maar ik was dus naar de openingsavond gegaan van Shades op woensdag. En spontaan nog mee uitgegaan met al die meisjes en zo. En dat was echt een prachtig avond, goed gezoend ook, echt super fijne avond. Dus en die nacht was dus de nacht dat ik ook mijn verjaardag begon. En dat was echt, ik had dat nooit kunnen dromen. Dat ik op mijn eerste week in een ander land, eigenlijk zo gewoon gerold ben in, ja, in zo'n verwelkomende groep. Dat was echt prachtig. Queer paradise. Ja, dat was echt zo, wauw. Oh, wow. En die zo, ja, we gaan nog naar een club, het is vanavond een feestje speciaal voor um, queer vrouwen met enkel indie muziek. Uh, indie pop of zo, ik weet het al niet meer. En ik zo, Mij dat specifiek? <laughs> <laughs> maar dat klinkt niche, dat bestaat. <laughs> Oké, okay, ja. kom wel mee. <laughs> Super, leuk.
1: Heerlijk. Ik heb misschien nog een opmerking dat, ja. ik, dat ik wil maken. Um, wij waren alle drie uit de kast he, toen we begonnen met studeren. Ja. Toch? Toen we begonnen aan die Erasmus, waren we alle drie uit de kast. Um, ik vond toen ik in Oslo was. dat was er veel, veel Europese, er was veel minder identiteitspolitiek aanwezig daar. Um, um, alhoewel dat, we, dat ik uit de kast was, was dat precies of dat ik opnieuw uit de kast kwam, maar niet op een negatieve manier. Ik werd een like, soort van bewust van de context waarin ik leefde in, in België. Ja, um, yeah, ik was ik wel open en oud en al, maar toch ik like, een soort van die druk van... Uh, dat je dat eigenlijk je wordt, dat je gedrag, je seksueel gedrag vooral wordt, wordt gepoliceerd En plotseling is dat weg. Want ja, er is niemand die je kent, dus als er mensen over je oordelen, ja, hij weg had er een half jaar, dus je trekt u daar niks mee van aan. En dat was ik like, zo'n like, zo bevrijdend gevoel. Um, dat, ja, die Erasmus-ervaring heeft, heeft mij op dat vlak echt immens veel geholpen, omdat ik veel bewuster werd van wat dat context doet met u En als je plotseling uit die context wordt getrokken, zie je jezelf precies van buiten. Enfin, dat was een heel metafysische ervaring voor mij.
3: Ben nou dat je queerness dan eigenlijk tot uiting brengt of beleeft?
1: Of... Ja, ja, omdat ik vond dat er thuis, ook al zij open en ook al weet iedereen, toch heeft dat precies iedereen een mening over. Omdat je altijd thuis, omdat hij zo klein is... Um, je zei altijd wie dat je bent geworden. Of een of andere yeah. manier. Je draagt like, een soort van verleden en, en uh, markers met je mee. Like, ik, mijn, mijn accent bijvoorbeeld. Of mensen die weten wie dat ik was in het middelbaar. Of mensen met wie dat ik studeer. Of zo. Dus uh, je eigenlijk altijd iemand die geworden bent. Terwijl daar zei je wie dat je bent op dat moment. En niemand weet er iets van je verleden. Of niemand weet er waar je komt. Of zo, whatever. Um, er zijn weinig markers die je met je meedraagt. Dus zeker uit je wet uh, Het enige is dat je in een, in een student Um, en dat is zoiets bevrijdend, omdat je plotseling geconfronteerd wordt met je eigen en met je eigen manier waarop je in het leven staat. En dat vind ik echt een, een, een ervaring dat ik nooit ga vergeten. Ook al was mijn ervaring in Oslo redelijk onschuldig uiteindelijk, hoor. Maar toch, ik vond dat zo'n... was zo'n bevrijding om weg te zijn van die, van die beklemmende context van hier in België. Nou, ik denk dat dat... <laughs> dat is even een dieper momentje. <laughs>
0: Nee, maar ik denk dat dat inderdaad wel gewoon de is van een keer weggerukt te worden vanuit die dagelijkse context. Um, allee, ik herken mezelf er ook wel in in het feit dat je dan van op een afstand kan kijken naar ah, dat is België, want als je er middenin zit is alles vanzelfsprekend, maar door die afstand te nemen zeg je, je veel meer bewust van bepaalde conventies en dat dat ook maar een, een conventie is. Maar ook gewoon omdat je als persoon zo zit um, gegroeid van in de zin op individueel vlak dat ik dat allemaal, oké, okay, ik ben daar naar de andere kant van de wereld geweest. Um, en ik heb me daar gewoon mijn plannen getrokken. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar ik kijk daar wel met ontzettend veel goede herinneringen naar terug. Um, ik ben toen ook ja, gaan couchsurfen, een, een week alleen in New York. En dat je dan beseft van... Oké, okay, als ik dat kan... Pff, wat kan Leuven mij dan schelen? Wat zou, wat, wat zou ik mij nog moeten generen om naar de Key West te gaan, bijvoorbeeld? Ik herinner me een heel specifiek moment... Um, dat ik... Disclaimer:
1: De Key West voor de mensen die dat nu weten is een legendarische, reeds gesloten uh, gay bar in uh, Leuven.
0: Ja, RIP Key West. <laughs> uh, maar ik herinner me bijvoorbeeld een heel specifiek moment dat ik door de Parijsstraat liep, uh, u wel bekend in Leuven, en er liep zo'n groepje jongeren, studenten voor ons, heel traag. En ik was echt zo, ja, ik weet niet, sessie aan het roepen: move bitches, heel irritant, maar. Ik zou dat daarvoor nooit hebben gedaan. Uh, maar gewoon op dat moment was ik zo, denk ik, on top of the world, of zo, dat dat mij allemaal niet kon schelen. Ik herinner me ook dat vrienden me zeiden en niet en in negatieve zin, totaal geen negatieve connotatie, maar gewoon zo. Ah ja, je bent wel geer geworden, Max. Dank u. Of gewoon is...
3: irritanter, Max. Ja,
0: die move bitches zou ik dus echt wel niet meer doen.
3: Heel Amerikaans. Uh.
0: Maar uh, Eva, jij, bent, jij hebt ook aan de UNIF, aan de KWL Undivided gestart. Dat is een diversiteitsplatform. Kan je even uitleggen wat dat is?
3: Uh, zeker. Een um, divided het concept is eigenlijk dat, um, bijvoorbeeld Kai Leuven heeft beleid rond diversiteit, um, zoals ze dat dan noemen. Hè. Dat, zijn eigenlijk, um, dat gaat eigenlijk over studenten die in bepaalde um, groepen of bepaalde diversiteitskenmerken met zich meedragen. Dat beïnvloedt hun ervaring met studeren, um, de rugzak die ze meenemen naar de universiteit eigenlijk. Dus beleid wordt daar ook deels op afgestemd of is daar toch in elk geval mee bezig. Maar, wat is het nu, zoals we waarschijnlijk allemaal wel weten? Wie leidt er de universiteit? Dat zijn vaak niet de mensen die die rugzak mee hebben of die die bepaalde diversiteitskenmerken hebben. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon allemaal witte dudes, witte vrouwen. Um, iets minder dan de witte dudes nog steeds, maar toch ook wel witte vrouwen um, die allemaal rond de tafel zitten en die eigenlijk um, professoren ook zijn en die eigenlijk proberen na te denken, well, ja, wat gaan we nu eens doen voor die doelgroepen? Um, en het concept van een divide is eigenlijk van in plaats van dat dat dus zo top-down um, dat beleid wat uit de losse pols, want ja, er wordt ook heel weinig onderzoek gedaan um, naar wat juiste pijnpunten zijn, naar wat er juist, welk beleid nu juist um, kan helpen en welk uh, positieve resultaten neemt. Um, daardoor is het misschien wel interessant dat we een, een manier hebben om de studenten zelf, die er wel zijn... Te betrekken bij het beleid. Dus dat is eigenlijk heel kort. Het concept is eigenlijk studenten die uit de minderheidsgroepen komen, um, dat die rechtstreeks inspraak krijgen het, in, de, in, de, in, de, in het beleid van de universiteit. En dat is interessant, want zo is er bijvoorbeeld de diversiteitsraad in de KU Leuven, is het hoogste beslissingsorgaan op vlak van um, diversiteitsbeleid. En daar zit dan ook um, de vertegenwoordiger in, die dus ook rechtstreeks inspraak zo heeft.
0: En ben je dan gestart na die periode in Australië?
3: Nee, eigenlijk vlak ervoor. Ja. Ja, met het, uh, ik ben eigenlijk vertrokken naar Australië met het moment, dus ik heb eigenlijk um, um, heel de, 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 op, de oprichting en de opstart eigenlijk gedaan Ik heb dus eigenlijk het, het model zo wat uitgewerkt op voorhand. En dan met de opstart zelf ben ik dus eigenlijk vertrokken naar Australië. En is dat dus eigenlijk echt de student, ik was zelf ook een student, hè? Maar ik bedoel, zijn dat dus andere studenten geweest die eigenlijk het echt inhoudelijk vorm hebben gegeven? Um, gegeven en het gemaakt hebben tot wat vandaag is, wat ik toch denk dat heel interessant is. Veel over kolonisering heel veel ook over LGBT-rechten en zo, dus wel echt heel fijn. Ben je er nu ook nog bij betrokken? Um, van op een verre afstand, niet rechtstreeks meer, nee. nee.
0: Ja. En... Wat je zei van die queer space in, in Australië, was dat iets dat je daar dan ook probeerde binnen te brengen?
3: Um, dat zou natuurlijk idealitair zeker het geval zijn, maar um, dat is iets waar, wat op meerdere momenten geprobeerd is geweest en wat heel moeilijk is. Want zelfs Undivided heeft geen ruimte echt gekregen, dus dat zou, vanaf dat Undivided een ruimte zou hebben, zou dat eigenlijk natuurlijk ook mogelijk zijn. Maar is, dat is zo'n moeilijk onderwerp om aan te brengen, daar is zoveel weerwil over binnen de universiteit. Wat absurd is in mijn opinie. Um, ik denk dat er echt niemand zijn hand zou omdraaien voor het idee, als nu ineens VRG, de rechtenstudenten, zeggen, wij willen toch wel een ruimte um, voor iedereen die geïnteresseerd is in rechten, dan is dat van, oh ja. Maar als je nu zegt, van: ik wil een ruimte voor iedereen die uh, geïnteresseerd is in queer belevenis of in de realiteit van een queer persoon te zijn, dan is dat ineens identiteitspolitiek? Mogen daar dan geen witte mannen meer in die hetero zijn? Um, dus ja, dat is, dat is eigenlijk supergevoelig. Nee. <laughs> um, ja. <laughs> daar maak ik geen uitspraken over.
1: Ja, maar ik wel. Nee.
3: <laughs> nee, dus dat, dat, is, dat is echt absurd. Hoe gevoel je dat? Dat ligt terwijl wel. Ik denk echt... Ik denk echt dat dat zo'n groot verschil zou maken, want dan geef je eigenlijk de ruimte aan de universiteit, om, omdat we met zo weinig zijn, hè. Mm -hmm. Omdat, we, omdat we met, er zijn zo weinig mensen uh, van kleur aan, de KU Leuven. Dat het gewoon moeilijk is voor hen om elkaar te vinden. En wat zie je nu? De KU Leuven um, accommodeert hen niet. En dan krijg je zo van die, van die, die grassroots-initiatieven. En dan zijn ze daar geïrriteerd voor dat die toch wel iets te veel in hun mond open trekken. En dit en dat. En dan denk je van, ja, jongens... Mm -hmm. Allee, we... We hebben geen ruimte en als ze dan hun eigen ruimte creëren, dan, dan is het nog niet goed. En dan zijt je nog boos en dan gaat je nog naar studenten bellen om te zeggen dat ze toch iets minder frank op Twitter moeten praten. Dat, dat, wordt
1: dat wordt gedaan.
3: Dat wordt gedaan. En dan terwijl ook nog eens uh, claimen dat we al inclusief genoeg zijn, ja, dat is natuurlijk heel, heel krom. En, en dat, dat kweekt gewoon superveel, ik weet niet wat het Nederlandse woord is, resentment bij, mm. bij studenten. Van, ja. We ja. moeten daar niet stomme over doen. Hè? Sorry, maar als queer vrouw aan de KU Leuven. Hoe ja. moeilijk is het om mensen te vinden zoals u?
0: Ja, want we hadden dan, dan... Ja, K.u.S. bijvoorbeeld is al gesloten en dat was dan ook nog eens voornamelijk een mannelijke ruimte. Um... Alhoewel, ik ging daar altijd na de Albatros sigaretten uh, stelen van lesbiennes.
1: <laughs> Samen met een vriendin van mij.
3: Inclusiviteit. Toen, <laughs> ja,
1: daarover gaat het uiteindelijk. Hè. Als puntje bij paaltje komt... <laughs> Dan zijn wij helemaal niet zo
0: verschillend.
3: <laughs> ik vind dat echt een inspirerend verhaal.
0: Nee, ja, wat ik me dan afvraag... Um, ja, wat is er vandaag nog? Wat wij bijvoorbeeld niet hadden, was um, dating-apps. Maar ja, dating-apps hebben ook wel de gaybar gedood, in zekere zin. Um, ja, hoe is dat nu als student eigenlijk?
3: Um, ik moet zeggen dat ik volledig op mijn eigen netwerk terugval. En dat eigen netwerk is echt met zoenen en opstaan gecreëerd geweest. Dat is echt gewoon meisjes zoenen, vriendinnen mee worden. <laughs> met ja. die hun exen vriendinnen worden. Dat is zo echt he een heel traag proces. Ik ben Pas op, ik ben heel blij met de, met de, met de prachtige vrouw die ik nu rond mij heb. Maar um, dat is gewoon een, een super traag... Um, ja via datenproces. Daten, -proces. Ja. daten is bijna de enige je... ja. manier om mensen te leren kennen.
1: Maar hoe vindt je elkaar dan?
3: Um, ja, Tumblr vroeger. En dan een tijd is het echt via-via. Dus één zag je zo... Of, en nu spreek ik echt over mezelf. Eén dat je zo drie mensen kent, is het zo... Ja, dan bouwt je dat langzaam op naar toch wel zeker 15 of zo, ja? het maximum. Dat is ongeveer het aantal queer vrouwen in België, denk ik. Dan dus. <lacht> zit je er wel Aha, mee.
1: ik heb die studie ook gelezen. <lacht> <lacht> ik ken ze nog van in de,
0: van in de q -West van vroeger.
3: <lacht> <lacht> ik heb daar eens nog sigaretten van <lacht> ja. nee, nee en... Ik vind nou
0: wel een superbelangrijk onderwerp. Hoe bouw je zo'n netwerk op? Dat is wel iets dat je u als jarige die pas gaat studeren, je wel afvraagt. Want je bent op dat moment van, ik ben zo klaar om nu... Ja, mensen leren kennen om mensen te zoenen, mensen te seksen, weet ik veel, en gewoon vrienden te maken. Uh -huh. Maar begint er maar eens aan als je niemand kent. Het is ook, vind ik, er hangt ook een problematisch aspect aan
1: binnen onze gemeenschap. Hè? Als, als mensen leren kennen altijd, zoals hij zei, gelinkt is aan daten en wordt zeer sterk mm -hmm. geseksualiseerd, mm -hmm. dan wordt het ook super moeilijk om, om op een... Eh, te snel, ik zeg eens normaal, maar op een, een, een soort van hedendaagse, volwassen manier met vriendschap om te gaan, als bijna iedere ontmoeting je doet met een andere queer persoon, in een seksuele of... Um... Romantische context. Ja, dus, of zelfs of gewoon op café drank en uitgaan en druk. Dat Aha. zijn allemaal potentieel gevaarlijke, of, of toch in ieder geval eenzijdige manieren om mensen te leren kennen. Terwijl... Ja, zeker. Dus dat is echt... Allee, dat, dat is... Dat is een groot probleem en je ziet dat. Ja, dat is... En dat
3: is iets waar dat dus de hetero-student geen last mee heeft. Als nee, ja. hetero-student kun je bij veto gaan. Hè? En mede-journalisten leren. Mensen die geïnteresseerd zijn in journalistiek. En mensen nee. die geïnteresseerd zijn in dit. En dat is allemaal. En dat is dus ook wat ik bedoelde met dat, dat mij zo opviel in Sydney. Dat je dus queer-organisaties had die ook nog eens inhoudelijk waren. Dus dat je eigenlijk ook queer mensen kon leren kennen in de context van over politiek praten ofzo. Ja. En dat dat echt een grote, grote meerwaarde is. Omdat je dan ruimte hebt als persoon en als... En ook, het is niet omdat je je, 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 je seksualiteit of je aardheid of je genderidentiteit aan het onderwerpen ont... Aan het, aan het ontdekken bent, dat je per se ook klaar bent voor seksuele connecties, of dat je een andere manier hebt van intimiteitsbeleving, dat kan mm -hmm. superpersoonlijk zijn. Ja. Um, dus als dat enkel via die seksualiteit is, ja, dat, dat, dat is gewoon niet voor iedereen.
0: Nee, ja. en ook, ja, zoals je zegt, in, inhoudelijk dat er daar ook een link is, uh, want er zijn wel verenigingen ook in, in Vlaanderen, gelinkt aan universiteit, ik herinner me, ja, in, aan de KUW had je bijvoorbeeld of, maar dat had dan een soort van Spelletjes, jeugdbeweging. Ja, echt een scoutsfeest, Zelfhulpgroep. Ja, um, sorry. <laughs> ja, nee, ik wil, ik wil, ik wil ze ook niet bon zijn doen hun werk en dat is misschien ook ja, alleen de, waardevol voor de mensen die erbij zitten. Um, maar mij trok het ook niet aan.
3: Mij ook niet. Ja. Maar hangt dat
1: ook niet een soort van de vast met hoe dat we in de loop van de tijd en hoe dat we opgroeien ook met. Over homoseksualiteit en queerness praten. Er wordt altijd gezegd en er wordt altijd in ons ingelopen: ah nee, maar dat is een seksualiteit, dat is maar een deeltje van mij. Het is, voor Het is een niet omdat kamer. ik. Ja, dat is iets van. Dat nee, heeft niks te maken met de manier waarop ik in de wereld sta. Hij begint dat ook te internaliseren, en dat is niet per se een soort van. Oh, ik weet niet hoe kwaad of zo, maar toch je neemt dat mee, waardoor je ook denkt van, ah ja, maar waarom moet ik mij in, in verenigingen, waarom moet ik mij daar per se mee bezighouden, ik ben toch niet zo anders of zo. Dus, yeah. dus we reduceren dat ook redelijk zelf. tot iets, like ja. yeah. Yeah. We reduceren dat zelf tot iets puur seksueels, maar dat is natuurlijk niet... Allee, dus... Het is lastig, hè?
3: Ja, terwijl we waren het zo hard bijvoorbeeld dat als ik een student ben die um, enorm veel belang hecht aan bijvoorbeeld het milieu of zo, zou niemand het raar vinden dat ik vrienden wil vinden die ook daar zoveel belang aan hechten. Terwijl voor hetzelfde geld heeft het mij ook wel heel erg getekend dat mijn grootouders bijvoorbeeld heel homofoob zijn. Mijn onkel, toen dat hij uit de kast kwam, uh, volledig geëxcommuniceerd is geweest, drie jaar... Misschien heeft mij dat ook heel erg getekend en heb ik daar ook echt mee geworsteld toen ik 19, 20 was. En zou het mij misschien ook wel heel belangrijk zijn geweest voor mij om daar te kunnen over praten met mensen die, 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 die gelijkaardige, impactvolle verhalen op, op echt op dat specifieke vlak daar empathie voor kunnen hebben en waarvan dat ik niet nog eerst moet nadenken van, oei, kan ik, kan ik, het, kan ik het hier wel laten vallen dat ik, voor, nee. dat ik ook voor de vrouwen ben? Hè? Gaan die dat niet... Dat je, dat je nog met die stap moet bezig zijn, terwijl dat je eigenlijk al zoveel verder met belangrijke dingen worstelt. Um, ja. Mm
0: -hmm. Nee, want dat is inderdaad ook wel, wel een merk um, onderliggend in wat je vertelt over die ruimte bijvoorbeeld in, in, in Sydney. Um, ja, je zei net, een beetje om te lachen over en of zelfhulpgroep, maar in de zekere zin gaat het ook wel over mentale gezondheid. En niet per mm. se over een deel ook affiniteiten die je hebt, maar dan ook over ja, met dingen kunnen praten die andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of die, die, die dat ook echt gewoon aanvoelen. En dat je, ja, zoals je zegt, niet meer moet gaan uitleggen, want je staat al vijf stappen verder.
3: Mm -hmm. Ja, en dat je niet eerst moet gaan verantwoorden, je bestaan eerst moet gaan verantwoorden, voordat je kunt beginnen met te praten over de dingen die dat, je bestaan... Zo hard bezighouden of die, die toch wel een grote invloed hebben mm -hmm. op u.
0: Ja, want dat is zo ja, een beetje de tragische Ondertussen stromen die cijfers wel elk jaar binnen. Hoe hard LGBT-studenten vaak ook worstelen?
3: Ongelooflijk, hè? De grootste groepen en transpersonen nog het meest van allemaal. Um, ja, dat is, dat is schandalig hè, eigenlijk. En dat dat dan nog steeds zo de blinde vlek is van beleid. Nog steeds het idee is van ja. LGBT-studenten. Wat kunnen we daar nu voor doen?
1: Ja, en ook dat we, dat we ons tevreden moeten stellen van, allee, we zijn toch niet in Polen? Uh, ja, en dat... Zo van die dooddoeners word je altijd mee geconfronteerd. Hè. Oeh, maar het is, je mocht toch trouwen? Ah, oké, okay, wat het is goed. Boek zo, zo geraken we toch niet verder? Het is, toch, oh, dat, is ook, dat is ook de reden waarom dat we dat hier doen, hè. Omdat we gewoon ruimte zelf moeten maken om daarover te spreken om over die dingen te hebben, want het is echt dringend nodig. Ik word de rest een beetje emotioneel van, want... Dat is zo belangrijk en we zijn er echt uit het oog aan het verliezen. Ja, we creëren gewoon geen ruimte of, of zelf geen vocabulaire om daarover te spreken. En we denken, allee, we minimaliseren dat zo'n beetje. Of we bedoel, de samenleving minimaliseert dat. En we moeten er echt mee ophouden, want, want allee, het doet ons veel meer zeer dan dat goed doet.
3: Ja. Nee, dat is echt waar. Dat is echt waar. Die, cijfers, die cijfers van zelfdodingspogingen zijn het. Hè? Die zo hoog liggen bij queer mensen. Dat is, allez, dat is, dat is, het gaat om bijna... Wat is het? Bijna 50% procent voor transgender jongeren. Dat zijn echt... Dat zijn echt mensen allemaal, hè. En die... Dus door die identiteit zich zo... Deels zo... Zo, allee, In zoiets terechtkomen. En dat je dan nog steeds zoiets hebt van... Hé, hey mannekes, een ruimte. We gaan niet aan identiteitspolitiek doen. Is toch wel heel... Mm -hmm. Heel krom.
0: Ja, allee, dan denk ik ook... Oké, okay, misschien is identiteitspolitiek niet per se de oplossing. Maar wat we nu aan het doen zijn, is ook niet de oplossing. Dus geef het een kans.
3: En het is ook niet identiteitspolitiek, nee, he. het is eerder oh. ervaringspolitiek dan, dan louter identiteitspolitiek. Niemand zegt, hé, hey, jullie zijn ongelukkig omdat jullie gay zijn. He. Dat is net waar we ons tegen afzetten. Mm -hmm. Het gaat om, je bent ongelukkig om hoe dat de maatschappij die identiteit zo probeert te beknotten. Mm -hmm. Ik vind het, het dan, woord ja. identiteitspolitiek wordt zo ja, ook, ook enkel gehanteerd wanneer het uitkomt en wanneer ja, het absoluut. gaat om... Uh...
0: Bon.
3: Ja. Dat moet ik tegen jullie waarschijnlijk niet zeggen.
0: Dat is uh, nog een aflevering apart. <laughs>
1: Hoe voelde je dan terug? Allee, dus, heb je hebt daar die fantastische ervaring in, in Sydney. Je kruipt weer op de vlieger, landt dan terug in België. Wat gaat er dan door je heen? Ik denk, wat voel je wanneer je terug op die schoolbank naar Leuven zit?
3: Ik heb echt veel mensen verveeld met mijn verhalen. Dat, één. Um, en ja, natuurlijk, superveel gemist. Maar wat, wat ik wel merk is dat ik wel echt. Uh, extra veel mijn queer vriendinnen ook ben gaan appreciëren. En echt zowel merkte van... Oké, okay, we genieten er wel allemaal van om dingen samen te doen. Voor mijn verjaardag vorig jaar zijn we zo, heb ik zo mijn beste vriendinnen uitgenodigd voor een keramiekdag. Ja, echt... <laughs> Peak queer women. Um, en ja, ik denk dat we met zes of zeven queer women waren van de tien. En dat was echt... Ja, dat is echt... Ik word ook emotioneel als ik terug terugdenk. Nee, dat, echt dat, dat doet echt superveel deugd. Dus zo, dat is wel bijgebleven, zo dat idee van... En ik doe nu ook wel echt meer ook mijn best om... Ja, als ik dan al eens gezoend heb met mijn meisje... En het wordt dan toch niks om die vriendschap wel echt te investeren. Want dat is gewoon echt ja, superveel waard.
1: Is er een pre- en een post-Erasmus, Eva?
3: Um, ik denk dat ik echt wel comfortabeler ben geworden in het seksualiteitsaspect van mijn seksualiteit. Ik mm -hmm. denk dat ik er vooral ja. wel comfortabel was om te zeggen van ja, ik val op vrouwen, maar dat ik nog steeds wel zo... Um, m, ja, net omdat ik zo altijd heel passing ben geweest en altijd wel lang haar heb gehad en altijd wel vanuit mijn familie en zo ook wel de nadruk een beetje had op zo het... het, het goeie vrouwtje te zijn, het vrouwtje vrouwtje te zijn of zo. Um, naast Sydney is dat echt wel heel, heel... is die beleving van mij in een tijd wel veel meer verzacht eigenlijk. Ik voel veel minder nood om um, in te passen in dat ideaalbeeld van... Ik voel, ik voel minder... Ja, echt waar. Ik voel ook minder compensatiedrang zo in de zin van... Um, ah ja, ik val al op vrouwen, maar om niet bedreigend naar mijn heteroverdiende toe te zijn, moet ik toch wel ervoor zorgen dat ik op andere vlakken dan extra goed vrouwtje ben of zo, dat voel ik veel minder. Mm -hmm. Nu, sorry, maar... Ik ben niet ja. meer beschaamd voor mijn korte nagels. Nee, is niet waar. Uh, Move, maar... bitch. Man. <laughs> Move, nee. Oh.
1: Maar het is dat wat ik bedoelde met die context die dan wegvalt, in in ieder in, in geval Sydney, dat je dan plots of zo complexlozer of zo met dat stuk van je identiteit kunt omgaan en dat stukje neem je dan ook mee. Het is dat wat ik bedoelde. Ja, met die, uh...
3: en wat mij wel echt verbazen is dat, dat dat op zich totaal niet moeilijker heeft gemaakt voor de hetero's rond mij ofzo. Ik denk zo het gebrek aan complexen daar rond ofzo, dat, dat, dat je dat wel afstraalt op andere mensen. Dat mensen dan zoiets hebben van, maar hij precies dat dat niks is om zich voor te generen. Misschien is dat wel niks om je over te generen. En dat dat wel echt... Aha. Dat is eigenlijk interessant, hè. Dat zo dat, dat, dat als je jezelf zekerder voelt in je identiteit en zo, dat dat eigenlijk ook hetero-partijen rond om je eigenlijk deugd toe...
1: En dan is het nu tijd voor een rondje scheef bekijken.
0: Ja, waarbij we iets bekijken dat niet gay is, maar het wel zou kunnen zijn. Mm
1: -hmm. En wat heb jij voor deze keer meegebracht?
0: Ik wil het even hebben over bibliotheken. Nimes. Ja, bibliotheken misschien wel uh, de meest nerdy scheef bekeken uit de geschiedenis van scheef bekeken. Mm -hmm. Maar um, ik denk ja, de bibliotheek heeft toch ook wel een queer uh, lading. Mm -hmm. Of Zeker. toch? Ja. ja, toch voor mij. Muf, inderdaad. <laughs> een muffe queer lading. Maar um, het is een plek voor ja, een zelfontdekking, uh, waar dat je ook de privacy hebt om gewoon ja, iets te ontdekken in een boek. En... Um, als ik dan voor mezelf spreek bijvoorbeeld, ik als tiener ik tekende heel veel, um, vaak ook op een gegeven moment uit fotoboeken. En um, dan pakte ik gewoon random dingen. Ik kende niet zoveel van kunstgeschiedenis, um, maar dan zat ik bijvoorbeeld in een boek van Andy Warhol te, te bladeren, want die naam heb je dan wel natuurlijk al eens horen vallen. En dan ontdekt je daar op die pagina's, ja, gewoon heel de queer jaren 60, 70 in New York. Uh, bijzonder coole periode. Mm -hmm. En daar opent zich een wereld voor, jou uh -huh. In een, in een bibliotheek in Leuven. <laughs> dus, um, ja, ik... Allee, wat er ook meer achter schuilt, is zo van die, die queer coming of age, uh, waarbij je eigenlijk een soort... Hoe zeg je dat? Een eigen queer universum moet uitbouwen, met eigen helden enzovoort. Want met... Um, Pasmans in flikken alleen, kom je er niet? Of ik toch niet? Uh, nee. Nee. Voilà. Dus uh, voor mij was het dan, ja, ik zeg maar Andy Warhol, uh, Kelly Okereke, de, de zanger van Block Party. Dat die mensen ook gay zijn in die werelden, dat betekent voor mij veel van, ah ja... Want je leert wel dat daar zogezegd niks mis mee is... maar ondertussen krijgt van heel de wereld wel signalen... dat dat toch iets is om je over te schamen... of dat er uh -huh. wel iets mis mee is. Uh -huh. En als je dan mensen, zoals ja, Kelly, de fotograaf Ryan McGinley... Um, Patrick Wolf was ook een zanger voor mij die veel betekende... als je die allemaal leert kennen... dan denk je, ah wow, dat is veel, veel cooler... en veel interessanter leven dan een uh, huisje, tuintje, boompje. Uh -huh. <laughs> en ik kan nog zoveel ontdekken. En dat zijn dingen die, ja, bon... Het internet uh, is daar ook natuurlijk een grote factor in. Maar een fysieke plek als een bibliotheek... Um, dat zegt toch nog veel... Allee, zegt ook heel veel. Um, en... Ja, je
1: zei ook op, op die leeftijd... Um, alleen je nu je adolescentie en, en vroege studenten zei echt echt zo'n spons. Hè. Ik herinner me, ik moest, ik moest alles lezen. Ik moest alles lezen dat mij om ons te maken had. En op de, op de leeslijsten in het middelbaar stonden altijd zo ja, topics, maatschappelijke thema's. En dat LGBT, of ja, Holy B, stond er dan ook bij. Uh, en dan kozen we een ander soort onderwerp, maar ik ging wel naar de bibliotheek om, om die drie boeken, op die lijst
0: dan te lezen. Mm -hmm. Wat ik ook wel grappig vind, is hoe je in een bib... Je kan van iets nog nooit hebben gehoord, maar op een of andere manier kan een, een kaft of een rug van een boek... Je toeschreven mm -hmm. en, en inderdaad, kijk, het is, het is queer content. <laughs> dus yeah. je krijgt een soort sixth sense for gay shit in de BIP. Mm -hmm. um, wat ik fantastisch vind. En ik heb dan ook altijd de BIP zo'n beetje verder geromantiseerd of zo. Um, want ook toen ik dan al aan de UNIF zat... Uh, ik had het er eerder over, hoe ik dan droomde van een lief. Uh, wij waren de generatie die echt massaal in de BIP begon te studeren. Um, dus ik... ja ik ga nu niet zeggen dat dat cruisen was, want ik heb daar nooit iemand in opgepikt. Maar ik keek wel altijd rond mij naar ja, mooie jongens, mooie medestudenten in de bib. Ik droomde daar dan ook een beetje van, oh ja, kan ik een romance in de, in de bib meemaken of zo? Um, ik weet zelfs op dat moment, was mijn, uh, een van mijn lievelingsnummers was Young Adult Friction van The Pains of Being Pure at Heart. Dat was een uh, New Yorks indie-bandje destijds. En dat gaat ook over een, een bibliotheekromance uh, met de mooie zin... I, would, I never thought I would come of age, let alone on a moldy page... Um, ...met veel wordplay overcoming and reading and spines enzovoort. Uh, een geel, schattig indie nummertje, zoiets.
1: <laughs> Plezierig. En dat allemaal in de bibliotheek.
0: Allemaal in de bib. Zeker, zeker geen saaie muffe Bonus content. Ping, ping, ping. Die waarin Tim en ik ruzie maken over Tumblr... Ik weet niet, weet jij nog wat, uh, wat Tumblr was, Tim? Ze
1: wil hier dan eigenlijk met al die ages in hier Kerel. <laughs> ik zat al op Tumblr toen hij nog in de pampers zat. ja had Tumblr ontdekt. <laughs> ja? karel ik had, had bijna succesvolle Tumblrs. Grof. Grof. Weet hij nog hoe dat Tumblr werkt? Alsjeblieft.